Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Soy Marisa Lazo y en este mes de marzo, en el mes en que se conmemora la lucha de las mujeres, elegí un libro muy poderoso de Abby Wambach. Wolfpack se llama su libro. En español está traducido Manada. Y ya verán cómo tiene de ideas valiosas que les quiero compartir. El día de hoy les quiero platicar sobre un libro que acabo de leer que me parece de lo más poderoso. Es Wolfpack de Abby Wambach. En español lo tradujeron como Manada. Este es un libro súper concreto, solo tiene 92 páginas, es un libro chiquito que te lees y lo disfrutas en muy poquito tiempo. Pero tiene un montón de ideas valiosas para compartirles justo en este mes de marzo que se conmemora la lucha de las mujeres. Para darles un poco de contexto, Abby es exjugadora de la selección de fútbol de Estados Unidos. Esa misma selección que hace unas pocas semanas celebró y todo el mundo celebramos con ellas, que van a recibir el mismo sueldo que el equipo de hombres. Y además, es un, esto es un suceso inédito porque además les van a dar 24 millones de dólares en sueldos retroactivos. Ahora, ese es un eh, logro que tiene atrás un montón de trabajo. Todas estas futbolistas, todas estas chavas tienen años y años y años visitando escuelas, visitando preparatorias, secundarias, primarias. En todas las veces que las entrevistan, todo el tiempo están hablando de este tema. Todo el tiempo estuvieron visibilizando la diferencia y lo injusto que era que ellas que habían tenido tantos títulos que se preparan también no tuvieran el mismo sueldo que los hombres. Entonces es un gran logro, pero siempre hay que ver atrás todo el esfuerzo que hay para que entendamos que atrás de estos grandes cambios se necesitan años, se necesita compromiso, se necesita dedicación, se necesita salir de tu zona de confort. Y ellas lo hicieron, se subían a los camiones. No se imaginan todo el plan que hicieron durante años para conseguir esto. Entonces, bueno, con esto sientan un precedente para todos nosotros, pero también nos muestran que con esfuerzo y con organización y compromiso podemos cambiar el status quo de las cosas. Había ganado dos veces la medalla de oro en las Olimpiadas y tiene el récord mundial de más goles anotados internacionalmente entre hombres y mujeres. Ella, ella tiene ese récord. Y sobre todo fue una gran líder para su equipo. Ella las inspiró, logró cambiar la cultura del equipo y unirlas. Y además, ella es una activista por la inclusión e igualdad de género. Siempre que habla en público, siempre que la entrevistan, siempre que habla en una graduación de alguna universidad, siempre, siempre, siempre habla sobre este tema para conseguir modificarlo. Y bueno, por supuesto, también creo que los hombres encontrarán mucho beneficio en leer este libro y en escuchar este podcast y entender las cosas por las que pasamos las mujeres y la batalla que emprendemos. Tener hombres aliados es siempre lo mejor que nos puede pasar. En este episodio exploraremos las ocho reglas que Abby propone cambiar y reflexionaremos cómo estas nos han impactado a lo largo del camino. Son reglas que a veces asumimos sin revisar, sin detenernos, sin cuestionar, sin darnos cuenta que sí las podemos modificar, que sí las podemos cambiar. Entonces, bueno, me voy a ir de una en una. La primera, la regla vieja que nos dicen era quédate sobre el camino. O sea, no te salgas del camino. Y la nueva regla es crea tu propio camino. Desde chica se nos enseña a no levantar la voz, a bajar la cabeza, a no salirnos del camino y hacer solo lo que se nos pide. Y aquí hace una reflexión ahí vi bien padre sobre el cuento de Caperucita Roja y cómo ella le fue mal porque se salió del camino, ¿no? Y entonces el chiste es que tú como niña desde chiquita te dicen, tú tienes que seguir las reglas. No seas curiosa, no hables demasiado, no esperes demasiado, porque de lo contrario, malas cosas te pasarán. Este es el mensaje que hemos recibido por años todas desde chiquitas. Pero en realidad es todo lo contrario. Todo lo bueno que le ha pasado a Ivy y a mí ha sido justo 
cuando nos hemos salido del camino trazado. Yo me salí de producir en mi casa cuando ya no cabían los pasteles que horneaba. Renté una casa que adoqué como bodega, aunque no tenía ventas constantes ni tan altas. Si hubiera seguido por el camino seguro, el camino trazado de vender solo a los conocidos, solo bajo pedido, pues no me iba a permitir cumplir mi sueño y no me hubiera llevado y no me hubiera permitido llegar a donde estoy hoy. Y entonces conseguimos grandes cosas, lo que hemos comprobado una y otra vez, es que conseguimos grandes cosas cuando somos lo que queremos ser y no lo que se espera de nosotros. Lo voy a repetir porque esto me parece una frase súper importante. Conseguimos grandes cosas cuando somos las que queremos ser y no las que se espera de nosotros. Pero para esto tienes que bajarle el volumen a tus miedos. Acuérdense que yo en este podcast siempre las invito a que le bajemos el volumen a esas voces exteriores, pero también a veces tenemos que bajar el volumen a un tipo de voces interiores. En este caso, esos miedos, ¿no? Yo recuerdo como les platicaba de este local al que me renté, muy grande. Primero abrí el de Golfo de Cortés, que fue un local chiquitito, pero después renté uno grande en Américas, donde era una casa de 360 metros cuadrados, y la renta eran cuatro, casi cinco veces más que la de mi primer local. Y recuerdo que mucha gente me decía, Marisa, ¿no te da miedo? ¿Cómo te vas a aventar una renta tan grande? Que en ese entonces eran 20 mil 500 pesos. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a animar? Y yo, claro que puedo, sé que lo voy a hacer y que, y que si vendo mucho aquí voy a vender más y que necesito este espacio. Entonces necesitamos confiar en nosotras y necesitamos aventarnos. Entonces, bueno, esa es la regla número uno. Vámonos con la regla número dos. La regla vieja nos dice, sé agradecida por lo que tienes. Y la regla nueva nos dice, sé agradecida por lo que tienes y exige lo que mereces. Esta regla habla sobre la brecha salarial y otras injusticias que aún existen entre hombres y mujeres. En México tenemos el 20% de diferencia a nivel nacional en sueldos. Las mujeres recibimos 20% menos trabajando lo mismo, teniendo la misma preparación. ¿Y saben qué es lo más grave? Que a raíz del COVID, con todas las consecuencias y todas las reglas que hubo, las mujeres perdimos mucho más empleos nosotras y tomamos mucho más empleos informales. Esos empleos informales, recuerden que no nos dan toda la seguridad que nos da un empleo formal y sobre todo son mucho más mal remunerados. Y esto impide, acabo de, y se les recomiendo ampliamente que lo lean, acabo de, de leer el estudio de Jalisco Cómo Vamos, de Ser Mujer en Guadalajara, el del año pasado, que se lanza este año. Está impresionantes los resultados. A mí me dejaron helada, como me dejan cada año. Y me comprueban y me incitan muchísimo a trabajar en este tema. Porque no podemos, no podemos dejar de exigir lo que nos merecemos. No podemos seguir permitiendo que nosotros hayamos perdido más empleos que los hombres. Porque nosotros las mujeres decidimos, muchas veces por voluntad propia y otras veces forzadas, a dejar nuestro empleo. Y fue el hombre quien se quedó con el empleo. Nosotras fuimos los que cuidamos a las hijas y a los padres. Y esto hace también, o sea, tiene un montón de consecuencias, como el hecho de que no, si ganamos lo justo, no podemos ahorrar. No podemos tener esta seguridad financiera. No nos podemos independizar. Entonces, les invito, por un lado, que lo, a que lo lean. Y si lo leen, sobre todo que... Y hay, hay, maneras, hay maneras de leerlo muy resumido y maneras de leerlo más, más largo. Hay conclusiones interesantísimas que les, que les van a servir un montón. Pero lo que más los invito, es tanto hombres y mujeres, es una vez que leamos este estudio, que de verdad cada uno reflexionemos qué puedo hacer yo desde mi trinchera, qué puedo hacer yo desde el lugar donde trabajo para modificar esta realidad. No podemos esperarnos los 256 años que dicen los especialistas y que dice 
todos los estudios a nivel mundial, incluyendo ONU, que nos faltan para llegar a la equidad. Nos faltaban 209, creo, 210, y con el COVID nos fuimos a 256. Esto es una tragedia que no podemos permitir que, que suceda. Entonces necesitamos cambiar esa regla porque necesitamos exigir lo que nos merecemos. Necesitamos exigir seguridad económica, necesitamos exigir empleos formales y necesitamos exigir que nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que queremos conseguir con nuestra vida no quede en lugar secundario siempre frente a los proyectos de nuestra pareja o los proyectos de la familia. Y bueno, entonces como estrellas del deporte, Abby nos platica cómo ella, siendo una estrella, o sea, ya les platiqué sus credenciales y sus logros, y cómo ella también padeció por no haber exigido lo que se merece. Y ella platica una anécdota que me parece muy impresionante. Hay un premio en Estados Unidos muy importante y reconocido que le entregan a los, a los eh, mejores deportistas en diferentes áreas cuando termina su carrera. Y entonces ella se, estaba súper emocionada porque le tocó ser merecedora de este reconocimiento. Solamente se los entregan a tres deportistas por año en Estados Unidos. Y le toca a ella eh, compartir escenario junto a un beisbolista y un basquetbolista que acababan de, de retirarse, siendo también famosísimos como ella. ¿no? Y entonces ya que estaba arriba en el escenario, les agradecen, dan su speech cada uno, les aplauden mucho. Y cuenta ella como al bajar las escaleras del escenario y salir de ahí, se da cuenta que aunque los unía a los tres el haber sido súper exitosos, el haber sido los mejores en su categoría, el tener todo el reconocimiento, no nada más nacional, sino internacional, sus vidas eran completamente diferentes. Ellos se retiraban con una cuenta de banco enorme, siendo billonarios ambos dos, no millonarios, sino billonarios, por todo lo que habían conseguido en el deporte y en los patrocinios. Y ella se retiraba con una cuenta de banco pequeñitita, la cual le iba a tener que eh, forzar a seguir trabajando por el resto de su vida. Y dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que llegamos así las mujeres a recibir este reconocimiento y llego yo a ser la mejor goleadora en toda la historia? Y aún así, tengo, hay tantas diferencias al final del día, ¿no? Y entonces, bueno... También eh, tenemos que reflexionar, y lo hace ella junto con nosotros en el libro, cómo aún este, en nuestra cultura, y no solo por el patriarcado, sino por el hecho de, de, de lo agradecidas que somos las mujeres de que nos den espacios, porque como no lo hemos tenido por tanto tiempo, de repente el conseguirlo nos hace sentir profundamente agradecidas pero, y que se nos invita a participar. Y entonces eso hace que ya nos quedemos como, ¡ay, qué emoción que ya estoy aquí! ¡Qué padre que ya conseguí tal puesto! ¡O qué padre que ya estoy en este consejo! Y no exigimos lo que es justo, lo que nos corresponde. Entonces, por supuesto, exigir que las futbolistas aquí, igual que allá en Estados Unidos, ganen lo mismo, ¿no? Ponemos, creo que una de las, eh, reflexionando sobre estos temas, caí en la cuenta que ponemos demasiada atención en lo que van a decir de nosotras, en cómo vamos a ser vistas. Acuérdense que tenemos ese hábito que nos frena tanto de querer que todo el mundo nos quiera y hable bien de nosotras. Y entonces eso nos impide exigir, nos impide reclamar, nos impide levantar la voz. Y mejor nos quedamos calladas. Vámonos con la regla 3. La regla vieja dice, espera autorización, espera permiso para liderar. Y la nueva regla dice, lidera desde donde te encuentres, no importa dónde estés. Muchas veces durante nuestra vida no nos encontraremos en la posición ideal de liderazgo, aquella que tanto soñamos o que tanto deseamos, o que alguna vez tuvimos. Y muchas veces estaremos cargando bebés en lugar de portafolios. Lo importante es que busquemos liderar o inspirar desde donde nos, nos encontremos, donde quiera que estemos. Yo siempre he sido una apasionada de inspirar y motivar. Y desde que mi equipo era muy pequeño, buscaba la manera siempre de impactarlos positivamente. 
ahora motivo constantemente a más de 1.100 colaboradores. Pero es algo que hice desde el inicio, desde que éramos 10 personas, siempre con el mismo compromiso, con la misma cercanía, buscando crear el mejor equipo posible. Abby jugó siempre en la cancha. Era la co-capitana y desde ahí motivaba, inspiraba y lideraba todo su equipo. A los 35 años se dio cuenta que ya no era tan ágil ni tan hábil. Y le dice que le costó muchísimo trabajo, un buen trabajo del ego, el decidir que le tocaba ahora estar en la banca y que tenía que buscar la forma de liderar desde la banca. Y entonces dijo, bueno, pues voy a ser la mejor co-capitana desde la banca. Dice que se quedaba fónica después de los partidos de todo lo que les gritaba y todo lo que... Pero sabía, conocía a cada una de sus compañeras y sabía qué decirle a cada una, a cuál gritarle de cerca, a cuál de lejos, a cuál echarle porra, a cuál no o sí regañar. Y eso le, le permitió que su equipo siguiera siendo campeona. Yo también recuerdo que antes para mí era muy fácil ser líder de 30, de 50, de 100 colaboradores. Me sabía sus nombres, me sabía sus historias, los veía casi todos a diario. Y pues hoy ya no, ya no los puedo ver, ya no puedo estar tan cerca físicamente y no se diga con el, con el COVID que nos ha metido tantas restricciones. Y entonces, como les he platicado otras veces, grabo videos, mando mensajes. Siempre busco otra forma de ser líder. A veces no una líder que está en la cancha, pero sí una líder que sigue igual de interesada y que sigue igual de motivada y de inspirada para, para seguirlos motivando y seguir creando ese gran equipo. ¿no? Entonces, puedes en cierto momento de tu vida sentirte desilusionada por, no estar, por estar en la banca, ¿no? por estar en tu casa, porque no pudiste este, conseguir el, el, el puesto que querías, pero no puedes dejar de liderar. Siempre hay alguien, acuérdense, se los he dicho muchísimas veces, siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre hay alguien que está aprendiendo de nosotros. Entonces yo te invito a que muéstrales de lo que estás hecha. Tú eres la líder de tu propia vida. Entonces lo más importante es que no entregues ese poder. Tú eres la líder de tu propia vida. No entregues ese poder. Vámonos con la regla cuatro. Regla vieja. Si fracasas, estás fuera. Regla nueva. Si fracasas, estás dentro. Esto lo hemos escuchado en innumerables ocasiones. Si fracasas, Estás fuera en nuestra cultura. En nuestra cultura, particularmente en este país, en México, el fracaso se vive como lo peor que nos puede pasar y como el final, como ya. No pudiste eh, probar tu producto, no pudiste probar tu hipótesis, no pudiste construir esa empresa, estás fracasado. Y ya sería como de aquí en adelante haz otra cosa o, o ya, quédate deprimido y triste por el resto de tu vida. Cuando debe de ser todo lo contrario, debe de ser algo que esperamos. El, si a los emprendedores les dijéramos más que van a fracasar, si a los líderes de las empresas les dijéramos más lo difícil que es, y cualquier área, seas líder en la parte de recursos humanos, cualquiera que sea tú, seas un project manager que te toca liderar la construcción de una planta, siempre vas a encontrar fracasos y fracasos y fracasos porque las cosas no salen nunca como lo planeamos. Y entonces el verlo no como el final del camino, sino como algo que nos va a tocar y estarlo esperando y buscando el aprendizaje cambia por completo nuestro, nuestra manera de acercarnos y nuestra manera de leer el fracaso. ¿no? Es más, les voy a platicar algo súper interesante. Un nuevo artículo de Harvard eh, que salió nos dice que ahora en los currículums del, para contratar a los eh, CEOs, a los eh, directores de las empresas, de las grandes este, empresas, se fijan mucho en sus fracasos. Hoy en día, en tu currículum, el haber fracasado es algo positivo porque se fijan cuánto fracasaste, cómo fracasaste y cómo saliste adelante de esto. Y esto te llenó de experiencia, te llenó de aprendizaje y es algo súper valioso para contratarte. Así que fíjense qué interesante y qué manera le podemos dar la vuelta a esta regla vieja de si fracasas estás fuera 
y ahora la regla nueva, todo lo contrario. Si fracasas, estás, estás dentro, ¿no? Y a veces nosotras las mujeres tenemos tantos reflectores sobre nosotras que nos da pavor el fracaso. Nos da pavor porque, por un lado, muchas veces somos las primeras que tomamos esa posición, las primeras que somos directoras de algún consejo, las primeras que somos, perdón, presidentas de algún consejo, o las primeras directoras, o las primeras diputadas, o las primeras senadoras, o presidentas municipales, o gobernadoras. Y sentimos que si fracasamos, vamos a, a fracasar por todas. Pero hay que entender que estamos todas en el trabajo de estar construyendo este nuevo mundo en el cual participamos, nos equivocamos y también ponemos muchas cosas buenas sobre la mesa, ¿no? Y también algo que nos pasa a las mujeres por el cual vivimos el fracaso con más, con más temor es porque a veces pareciera como que nos sirve para demostrarnos y para ser grande el síndrome de la impostora. Entonces fracasamos y nos decimos, ven, si yo sabía, yo sabía que no me merecía estar en este puesto, yo sabía que se habían equivocado en elegirme a mí para este lugar. Yo sabía, sabía que me iba a salir mal. Y entonces, a diferencia de cómo lo leen muchas veces los hombres, nosotras todavía le agregamos este síndrome de la impostora y nos da, y nos da un bajón más fuerte. Entonces, no. Eh, hay, que, hay que ser conscientes de que va a venir, hay que ser conscientes de que no pasa nada y a, aprender y seguir adelante y que todos, tanto hombres como mujeres, fracasamos a lo largo de nuestras carreras. Y además algo también que nos frena un poco más a las mujeres o nos hace más fuerte esta regla vieja es que a las mujeres se nos premia y se nos ha premiado en la historia por ser perfectas. Pues, y y se, nos, se nos da valor, o sea, somos valiosas si somos perfectas. Entonces, por supuesto, para eso, eso hace que sea mucho más difícil ver el fracaso como algo positivo. ¿no? Y yo a lo largo de mi carrera he visto que la verdad es que cuando fracaso aprendo un montón. He fracasado muchísimas veces. Y sé que la próxima vez lo haré mejor. Les he platicado que, que en, en, en el día cotidiano y en mis temporadas altas cotidianas anoto al día siguiente de Navidad, al día siguiente el Día de las Madres, todas las cosas en las que me equivoqué, todas las cosas en que, en que nos pudimos haber preparado mejor para el siguiente año hacerlo de una, de una mejor manera, ¿no? Y entonces, y la verdad es que me, muchas veces mis errores también, hay veces que no tienen solución, pero aprendí la lección, le doy la vuelta a la página y sigo hacia mi objetivo. O sea, no me quedo dándole vueltas y vueltas y machacando este, este, este fracaso ¿no? o este error. Eh, les platico, cuando, cuando abrimos las tiendas en, en León, en León, Guanajuato, recuerdo que empezamos a abrir más y llegamos a tener cinco o seis tiendas y decidí, dije, Ay, ya, ya es momento que tengamos una, un CEDIS allá o una bodega donde podamos ir eh, haciendo la segunda parte de la producción, ¿no? a lo mejor la decoración. Entonces, bueno, eh, fuimos a buscar eh, locales y, y bodegas y encontramos una muy buena y renté una bodega, dije el anticipo, es más, le, le pedí que me, me comprara un transformador e instalara un transformador dueño de la bodega. Ya estábamos súper avanzados y de repente me di cuenta que no, que no era una buena idea, aún con toda la inversión que ya habíamos hecho, con todo el tiempo que le habíamos dedicado. Me faltó sacar mejor mis números, me faltó sacar mejor las proyecciones y no, no era el momento. Seguro lo va a hacer en un, en un año, en dos años, pero el año pasado no era el momento. Y entonces tuve que decir frente a todos y obviamente hablar con el dueño del, de la bodega y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, creí que era el momento y no. Y, y, y algo que aprendí es que siempre la gente valora más y te recibe mejor tus equivocaciones y tus errores cuando asumes tu responsabilidad, cuando asumes que es tuyo el error, cuando pides una disculpa y cuando explicas por qué te equivocaste. Cuando le echas la culpa al equipo, cuando hablas como en es que todos no decidimos. No, cuando lo dejas como arriba, como en el aire, como ay bueno, a ver que a nadie le, le toque la, la regañada o que a nadie le toque la, el dedo que señala la culpa. La gente lo recibe menos bien. Entonces hay que decir no, yo Marisa, yo me equivoqué. 
Entonces, bueno, eso, eso fue uno de mis grandes, de mis grandes este, aprendizajes. Y además también hay que, algo que, que nos invita en el libro y, y, que me, y que me encantó, que nos invita a Abby, Abby es este, dejemos de preocuparnos y de preguntar, bueno, ¿y si fracaso qué? ¿Y si fracaso qué? ¿Y si fracaso qué? Y mejor, eh, prometernos a nosotras, si fracaso, seguiré porque aquí, de aquí no me iré y no voy a renunciar a esto. Porque del que voy a fracasar, voy a fracasar. Entonces, en vez de estar preguntándonos si fracaso, ¿qué pasa? Y si fracaso y si me equivoco, sino decir, bueno, cuando fracase, cuando me equivoque, no me voy a rajar, no me voy a ir. Voy a aprender, pero aquí me voy a quedar. El mundo necesita ver mujeres que toman riesgos, mujeres que fracasan y que siguen intentando una y otra vez. Esto lo voy a repetir porque me encanta. El mundo necesita ver mujeres tomar riesgos, fracasar y seguir intentando una y otra vez. Como dice Abby en su libro, una mujer que no se rinde no puede fracasar. Ahora me voy con la regla 5. La regla 5, la regla vieja dice, compite con todas. Es decir, todas son tus enemigas. La regla nueva dice, todas son tus aliadas. Yo les comparto que mis logros nunca han sido solitarios y no hay ninguna cosa grande que haya logrado por mí misma. Y siempre he estado rodeada de un gran equipo y, las, y, y también la mayoría de las veces rodeada de grandes mujeres, ahora rodeada de mujeres jóvenes también. Entonces, esta regla a mí me encanta porque es, va como contra toda una idea y contra toda una creencia en nuestra cultura de que las mujeres no, no sabemos ser equipo y no sabemos trabajar en equipo. Y es todo lo contrario. Y entonces, lo, lo, lo valioso aquí es que entre todas, este, si lo hacemos juntas, por supuesto, nuestra voz se va a escuchar más. Si yo hablo sola, no se escucha tanto como si lo hago en equipo, si lo hacemos muchas mujeres en diferentes áreas hablando del mismo tiempo, del mismo tema, perdón. Entonces, juntas podemos demandar espacios para más mujeres en las tomas de decisiones de una manera mucho más este, oportuna. Y lo más importante, lo más importante de esta regla es que nos enseñemos a celebrar el éxito de las demás mujeres, el éxito de otras mujeres. Expresemos gratitud y démosle crédito a esas mujeres que han contribuido a nuestro éxito. No hay que cansarnos de reconocer quién nos dio la mano, quién nos ayudó. Y algo que, que, que también es bien importante es que no existe la escasez en el éxito. O sea, no porque otras tengan éxito es que me están quitando el mío. Eso es bien importante, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me encanta mentorear a otras mujeres. Me encanta compartir lo que me ha funcionado y celebro muchísimo cuando les va bien. Y eso no hace que me quiten espacio. O sea, no es que voy a vender menos pasteles porque le va mejor a Denise vendiendo granolas. O, no, o he, he, he mentoreado chavas que hacen pasteles en mi ciudad, en otras ciudades, que les va bien con su pastelería. Y eso no significa que yo voy a vender menos. Significa que habemos más mujeres haciendo las cosas bien. Habemos más mujeres teniendo éxito y, y poniendo el ejemplo para otras. Así que este, así lo pone Abby en su libro. Dice, el poder y el éxito no es un pay. No porque una mujer tiene un pedazo más grande, quiere decir que la otra le tocará uno más pequeño. Creemos que el éxito, la justicia y el poder son infinitos y deben ser accesibles para todas. Entonces, fíjese qué padre. O sea, esto no es un pay, no es algo que se va a acabar. Todo lo contrario. Entre más mujeres tengamos éxito, más mujeres alcemos la voz, más mujeres estemos en puesto de liderazgo y en puestos donde se toman las decisiones, más mujeres nos seguirán. Más mujeres verán nuestro ejemplo, más mujeres verán cómo se puede, cómo sí se puede. Y entonces ese país irá creciendo y creciendo y creciendo. Así que las invito a que de ahora en adelante celebremos el éxito de cada mujer, de una sola de ellas, como si fuera un éxito colectivo de todas nosotras. Y saben que es lo padrísimo 
que si tú celebras el éxito de otras mujeres, siempre tendrás alguna razón para estar contenta. Siempre tendrás alguna razón para estar de buenas, para celebrar, porque siempre hay una mujer que le está yendo bien en algún lado. Así que a celebrar y a aplaudir y a hacernos aliadas todas. La regla número 6. Juega seguro, pasa la pelota. Acuérdense que eh, el vocabulario que utiliza aquí es toda una analogía al fútbol, por eso es el vocabulario que utiliza Abby, pero este mensaje es súper valioso. Entonces es juega seguro, pasa la pelota y la nueva regla es cree en ti misma, pide la pelota. Dejemos eh, de pretender que tenemos menos poder, que somos menos importantes. Nuestro valor está en creer en nosotros. Acuérdense cómo les he platicado de todos esos hábitos como el de minimizarnos, que nos hace pensar que tenemos menos poder que los demás o que somos menos importantes. Lo primero es que tenemos que creer en, en nosotras, ¿no? Y entonces lo que te digo aquí es aviéntate a nuevos retos. Toma esa promoción de puesto, aunque no cumplas al 100% los requisitos. Sabemos que los hombres lo hacen todo el tiempo y hay un montón de estudios que nos muestran que ellos con conocer el 60% o tener el 60% de las habilidades que se piden para el puesto dicen que sí. Y nosotras tenemos que tener el 95% o 100% de los conocimientos para decir que sí. Entonces vamos aventándonos con el 60%, con el 65%, 70%. Y no dudemos de nuestras capacidades, no dudemos de dónde hemos llegado y no dudemos que podemos aprender rápidamente ese otro 30% que nos hace, que nos hace falta. Abby nos dice, y yo coincido plenamente con ella, que no hay nada más inspirador que una mujer que cree en sí misma, que da su 100% y que asume y posee su grandeza, sin pedir disculpas. Acuérdense aquí lo importante. No vamos a pedir perdón, no vamos a pedir disculpas. Lo voy a repetir porque me encanta. Nos dice que no hay nada más inspirador que una mujer que cree en sí misma, que da su 100% y que asume y posee con todo el orgullo su grandeza, sin pedir disculpas. Cuando demandas lo que, lo que quieres, no lo haces solo para ti. Es un ejemplo para todas las mujeres que te rodean. Y eso es algo muy poderoso. Por eso, por eso vale tanto la pena que lo hagamos. Y siempre que hagas algo así, siempre que demandes algo por ti, siempre que aceptes un trabajo para el cual no te sentías 100% preparada, siempre que alces la bolsa, acuérdate que lo estás haciendo para todas las mujeres que te rodean y todas las que vienen atrás de nosotras. Ahora me voy a la regla 7. La regla vieja dice, lidera con imposición y crea seguidores. La regla nueva dice, lidera con humanidad y cultiva seguidores. Sabemos que el liderazgo y la manera de ser líder ha cambiado drásticamente en los últimos años. Y hoy se nos pide a los líderes mucho más de lo que se le pedía antes a un líder. Ya no se trata de imponer nuestras ideas, sino de escuchar a nuestro equipo. Ya no se trata de solo dar órdenes, sino de juntos decidir hacia dónde debemos llegar y por qué es tan importante hacerlo en equipo. ¿no? Yo siempre les he platicado que, que soy una líder muy cercana, que me gusta mucho saber la vida de mis de mis colaboradores, que me gusta y me emociona muchísimo el tener un impacto positivo en ellos, ¿no? Y entonces algo que yo aprovecho cada ocasión que tengo para hablar frente a ellos, ya sea en la posada, sea el reparto de utilidades, el día que aumentamos sueldo, cuando sea, yo siempre aprovecho para mandarles un mensaje de algo que he aprendido, de algún libro que leí, de algo que aprendí de, de, de espiritualidad, de psicología, algún mensaje que tenga que ver con algo humano, y lo, y, lo, y lo hago frente a ellos y muchas veces les he platicado que hasta lloro de la emoción porque me parecen mensajes eh, poderosos y no saben eh, lo, lo importante que es para ellos y qué padre se ha hecho en, en la empresa esta nueva esta cultura diferente. No lo he visto en otros, no sé si lo hagan, seguramente habrá muchos que lo hagan, 
Pero bueno, esta es mi manera de hacerlo. En esto confío y en esto creo. Y siento que cuando tengo la oportunidad de referirme a algo frente a ellos, cuando tengo la oportunidad de tener su atención, tengo que aprovechar para compartirles algo que aprendí, algo que me, algo que me ha funcionado. Y me emociona mucho porque muchas veces me ha tocado que alguna colaboradora o algún colaborador se me acerque y me dice, ay Marisa, esto que nos dijiste hace dos años sobre la educación de los hijos o sobre la paciencia o sobre abrir el corazón o sobre la compasión, me sirvió muchísimo en mi casa porque yo era muy dura con mi hija fulanita o porque yo era muy dura con mi, con mi mamá. Entonces, bueno, creo que siempre tenemos esa oportunidad de ser líderes con humanidad y ser líderes auténticos, diferentes, con lo que cada uno cree que nos toca poner sobre sobre, este, sobre esta mesa. Y bueno, me voy con la última regla, la regla número 8. La regla vieja dice, vas por tu propia cuenta. Y la regla nueva nos dice, no estás sola, tienes a tu manada. Entonces, bueno, pues la vida y los retos, si algo estamos seguros, es que son muchísimo más difíciles si estamos solas. Y la verdad es que no estás sola, tienes a tu equipo, tienes a tu manada, que es lo que nos dice todo este tiempo Abby en su, en su libro. No importa si eres mamá, si eres estudiante o la directora de una empresa, siempre necesitas a tu grupo, necesitas a tu equipo que te recuerde quién eres y que esté contigo y se unan contigo a tus grandes logros y a tus grandes cambios. Y también acuérdense que siempre las invito a que seamos porristas entre nosotras, que nos convirtamos en porristas de otras mujeres y que nos rodeemos de esas porristas, de esa manada. Y el hecho de que sean porristas no significa que nada más te van a decir cosas buenas. El hecho de que sean porristas y que sea tu manada son aquellas que te van a mostrar también y te van a decir de frente con autenticidad y con, y con totalmente claridad y transparencia cuando te estás equivocando. Yo les platico que para grabar este podcast y todos los que he grabado y para prepararlo, pues no lo hago sola. Tengo un súper equipo de mujeres, de mujeres jóvenes en este caso. Está Ani, está Inés, está Sofi, está Ali, Ale, que me ayudan, pero un montón. No se imaginan cuánto me ayudan. Me ayudan con el contenido, me ayudan con cada grabación, me ayudan con escuchar otros podcasts para sacar contenido, para corregirme, para decirme en dónde puedo mejorar, en dónde tengo a áreas de, de oportunidad. Me frenan cuando me estoy equivocando y me echan porras cuando lo hago bien. Entonces, créanme que jamás podría, y aprovecho este espacio para, para agradecerles, jamás podría tener el podcast que tengo hoy en día si no fuera por todas ellas. Así que tengo mi super manada de chavas jóvenes que están conmigo siempre grabando el podcast. Y aquí estaría, aunque solo se escucha mi voz, créanme que aquí están a mi lado y todas me están viendo y me... Y me mandan papelitos cuando me equivoco y me detienen. Sí, si hablo mal o digo algo que no, que no estuvo bien dicho. Así que bueno, así terminamos estas ocho nuevas reglas que, que propone el libro. Eh, te, te invito a que las reflexiones, que las reflexionen también ustedes, los hombres que me están escuchando, porque eso es un trabajo que tenemos que hacer también en equipo y también la manada implica trabajar con ustedes. Y quiero rescatar el mensaje importante y de fondo ¿no? que nos dice este, este libro. Y es que lo que haces no te define o al menos no te definirá por mucho tiempo. Pero quién eres, sí. Te lo voy a repetir. Lo que haces no te define o al menos no te definirá por mucho tiempo. Pero quién eres, sí. Así que no te preguntes qué quiero hacer, sino quién quiero ser. No te preguntes qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Voltea a tu alrededor. Aplaude a las demás mujeres. Apóyate en ellas, échales porras, no las juzgues, regocíjate por sus logros y conviértete en un super miembro de esa manada y haz tus propias manadas en las diferentes áreas en las que te mueves y juntas transformemos estas ocho reglas viejas en ocho reglas nuevas que nos lleven a construir un país y un mundo y un, una ciudad y una comunidad mucho más equitativa donde las mujeres tengamos 
igualdad de oportunidades e igualdad de reglas. Llegamos al final de este programa. Después de revisar de nuevo las reglas con ustedes, que me encantan estas reglas nuevas, me comprometo a estar muy atenta porque sé que en muchos momentos volveré a repetirlas. Son muchas décadas y años de hacerlas y de creer que así son. Pero estaré muy atenta, muy atenta para seguir construyendo este nuevo mundo con estas nuevas reglas, celebrando cada éxito de cada mujer, sintiendo que es un pay mucho más grande y que, que le vaya bien a una no significa que me va a ir menos bien a mí y seguir sobre todo valorando, cuidando y construyendo estas manadas que me han ayudado en tantas etapas y en tantas áreas de mi vida, seguir siendo una buena compañera de manada y una buena líder cuando me toque serlo. Si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. No olvides seguirnos en Spotify o escucharnos en cualquier plataforma donde escuchas tus podcasts. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 